0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Börse Podcast. Heute sprechen Manuel Töns, Director of Client Strategy im bei Bloomreach und Digitalpionier Thorsten Schwarz unter anderem darüber, ob sich Google Ads oder Facebook Ads mehr lohnen und wie sich Unternehmen auf den Paradigmenwechsel durch das Ende der Third-Party-Cookies
1: vorbereiten können. Viel Spaß beim Zuhören! Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich heute, Manuel Tönz hier bei mir zu haben in diesem Podcast. Er ist Director of Client Strategy bei Bloomreach. Hallo Manuel. Servus, du schön da zu sein und vielen Dank für die Einladung. Ja, macht mir einen Riesenspaß, dir jetzt ein paar Fragen zu stellen. Ich fange mal mit der einfachsten an, nämlich wie bist du persönlich eigentlich zum digitalen Marketing gekommen und wenn ja, wann? Ja, da ist, äh, ich habe die Frage natürlich erwartet und habe dann mal kurz
0: äh, ein bisschen nachgedacht und eigentlich ist das, das war das im Jahr 2003, also ist jetzt schon 20 Jahre her. Damals habe ich in der Schweiz äh, meine Informatikerlehre äh, abgeschlossen und habe als Teil der Informatikerlehre habe ich ein E-Mail-Marketing-Tool in Java geschrieben. Also ich bin ja gelernter oh. Informatiker. Ja, ich war dann leider nicht gescheit genug, um daraus dann auch gleich ein Business zu machen und das Ding dann für Milliarden irgendwo hin zu verkaufen Aber im Endeffekt, war das war so meine erste Berührung, weil ich habe für eine für ein ähm, ja, Tourismusunternehmen, ein sehr großes Tourismusunternehmen in, in der Schweiz, habe ich gearbeitet und da ging es eben darum, dass man mal ein E-Mail-Marketing-Tool, das war sehr simpel, da würde ich auch eine Datenbank abgefragt mit Name, Vorname, Nachname und dann ein bisschen ja. personalisiert eben, damit man dann sagen kann, hallo Thorsten, hallo Manuel. Also das heißt, das war im Jahr 2003, habe ich tatsächlich mal ein E-Mail-Marketing-Tool selber entwickelt. Also bin schon stolze 20 Jahre in diesem Bereich tätig.
1: Klasse, lange Geschichte. Und wie ist, bist du jetzt zu Bloomreach gekommen? Das ist dann eigentlich, das ist dann in den letzten zehn Jahren geschuldet irgendwo.
0: Vor zehn Jahren habe ich bei einem Unternehmen, das kennen vielleicht einige Zuhörer noch, das Unternehmen Hybris gearbeitet, das dann ja 2013 an die SAP gegangen ist. Und ich sage mal so, die Bloomreach, ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren bei Bloomreach. Das sind einige ehemalige, wir haben uns ja Hybriden genannt, also einige ehemalige Hybris-Mitarbeiter, also zum Beispiel unser Chief Strategy Officer ist auch ehemaliger Hybris-CSO. Ja. Und dadurch, man hat natürlich noch
1: seine Netzwerke, bin ich dann eigentlich zu Bloomberg gekommen. Das klingt spannend. Und damit, das heißt, einen ganz klaren E-Commerce-Hintergrund auf. Und damit kommt jetzt nämlich meine Frage, was genau macht Bloomreach ganz genau oder sogar noch ein bisschen konkreter, was versteht ihr eigentlich unter einer Commerce Experience Cloud? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also da
0: gibt es natürlich äh, auch, eben noch mal vor zehn Jahren habe ich ja schon bei einem E-Commerce Unternehmen, dass wirklich diese klassischen, ich nenne es jetzt mal noch, jetzt, äh, nicht despektierlich gemeint, aber damals war es so, also diese monolithischen E-Commerce Plattformen gebaut haben, wo wirklich alles so aus einem aus einem Guss gekommen ist. Das hat sich in den letzten Jahren sehr stark hier so in diese Komposibilität reingebracht. Also sprich eben äh, auch, auch Stichwort Macherlines, also Microservice, API First, Cloud und Headless. Und äh, genau da verstehen wir uns. Also das heißt, wenn man sich heutzutage auch von den unterschiedlichen, äh, von den unterschiedlichen Gardeners und Foresters diese, diese Architekturen anschaut, dann sehen wir auch, dass es ganz klar eine Unterscheidung zwischen dem Core Commerce geht, also sprich dieses ganze Thema Warenkorb, Zahlung etc. pp. und dann oben drauf eigentlich diese ganze Experience Schicht, also dass man das auch wirklich voneinander trennt und dann auch miteinander zusammenfügt. Und genau da setzen wir eigentlich an mit dem was sogar gerade gewählt, das Commerce Experience Cloud. Das heißt eigentlich, wir nennen das von Campaign to Conversion alles was eigentlich passiert von der ersten Interaktion mit dem Kunden bis zu dem Punkt, wo der Kunde die Kundin etwas in den Warenkorb
1: legt können wir eigentlich personalisieren, kurieren und den Kunden eigentlich darstellen. Fangen wir gerade mit dem Ende an, was du gerade angesprochen hast. Das Ende ist ja dann, dass ich im E-Commerce-System bin. Da habt ihr auch Eingriff oder Zugriff drauf. Das heißt jetzt, die, der letzte Schritt ist ja, dass ich bezahlen muss irgendwo. Und das ist ja auch ein ganz entscheidender. Und selbst bei solchen Sachen seid ihr mit involviert. Also... Nein, eigentlich nicht mehr. Da muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also der Handoff von also von
0: unserer Seite hier ist der Moment, wo der Kunde die Kundin etwas in den Warenkorb legt. Weil ab dem Moment übernimmt ja eigentlich klassisch das E-Commerce-System, wo man dann in den Checkout reingeht, wo man dann mhm. die Zahlung äh, abwickelt, also die ganzen Zahlungs äh, 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 die ganzen Zahlungsintegrationen hat. Das heißt, wir sind eigentlich bis zu dem Punkt da, der Kunde kommt auf die Seite, die ganze Seite ist personalisiert für den Kunden, für die Kundin. Es werden die richtigen Produkte vorgeschlagen. Wenn der Kunde die Kundin etwas sucht, werden die richtigen Produkte angezeigt. Und dann, wenn dann der Kunde die Kundin überzeugt ist, wird das in den Warenkorb gelegt
1: und dann übernimmt eigentlich das Downstream-E-Commerce-System. Okay, gut. Das ist jetzt ganz unten am Ende. Also das Ziel ist sozusagen, dass ich etwas in den Warenkorb lege. Und wo fangt ihr ganz oben an im Funnel? Das heißt also, wo seid ihr aktiv, wenn es darum geht, mich als noch gar nicht Kunde, als völliger unbekannter Neukunde, was auch immer anzusprechen, wo seid ihr ganz am Anfang schon mit dabei? <lacht> Denn also ihr seid ja mehr als nur ein E-Mail-Tool, was ich erst dann einsetze, wenn ich die E-Mail-Adressen bereits habe. Genau richtig. genau richtig. Also das E-Mail ist ja immer so ein typisches Beispiel. Da brauche ich ja die E-Mail-Adresse des
0: Kunden sonst, oder der Kunde. Ja. Sonst kann ich sie nicht erreichen. Das heißt, wir sind äh, nochmal diese Commerce Experience Cloud ist eigentlich in drei äh, Pillars aufgeteilt. Der letzte Pillar ist eigentlich dieses Discovery. Das habe ich gerade ein bisschen erwähnt. Dieses Thema Suche und Merchandising. Also sprich, dass ich die 10.000 und 100.000 von Produkten auch richtig suchen kann und anzeigen kann. Dann haben wir in der Mitte ein Headless-Content-Management-System. Das ist also sprich da, wo du dann das ganze die ganze, das ganze Frontend auch entsprechend die, äh, herstellen kannst. Natürlich komplett Headless. Und dann am Anfang, und das eigentlich zu deiner Frage, Thorsten, am Anfang des Prozesses haben wir eine komplette customer data Platform und Marketing-Automation-Tool. Also sprich, wo es auch darum geht, also das ist klassisch, natürlich auch klassisch Performance-Marketing, wo wir auch wirklich dieses ganze Thema Kunde kommt, das erste Kunde-Kundin kommt auf unsere Seite. Wir fangen an, die Daten zu sammeln, fangen an, die First-Party-Zero-Party-Daten anzuspeichern und können dann natürlich diesen ganzen, ich nenne mal dieses ganze Regelwerk, dieses Uhrwerk langsam zum Laufen zu bekommen, dass ich basierend auf den Daten Segmente bilden kann, dann entsprechend Marketing-Automation äh, entsprechend ans äh, anschieben kann, sei es eben, Kunde hat irgendeine irgendeine Aktion durchgeführt. Also sprich, wir können wir dich ganz am Anfang des Funnels, also sei das eben auch dann mit mit, mit, mit mit Social Media Campaigns, mit Google Ads und so weiter, können wir eigentlich dich zum ersten Mal ansprechen und ab dem Zeitpunkt können wir dann die ganzen Informationen
1: aufzeigen. Genau daraus dann äh, genau. entsprechend. Äh, ja. Und das heißt, ja, und das heißt, dass ich ganz am Anfang, wo ich meine Kampagne plane aus eurem System heraus sowohl die verschiedenen Social-Media-Portale definieren kann als auch eben die verschiedenen Channels bei Google als auch vielleicht auch noch bei Amazon oder insgesamt muss man das große Thema das große Thema auch sehen es gibt ja auch andere Händler wo ich direkt werben kann das kann ich alles aus eurem System heraus machen oder habt ihr das richtig verstanden das hast du also richtig verstanden. Also wir
0: haben natürlich sehr viele Standardintegrationen. Man muss aber immer dann unterscheiden zwischen, ist es ein Inbound oder ein Outbound. Also sprich, ich kann natürlich auch irgendwie unterschiedliche Pixels äh, platzieren, dass ich auch äh, dann erfahre, was macht der Kunde, die Kundin. Also sprich, diese ganzen Datensammlungen. Aber genauso kann ich es auch aktivieren. Also sprich, du hast gerade eben gesagt, unterschiedliche sozialen Medien, wo wir auch Standardintegratoren darin ja. haben. Aber auch, äh, und das, das machen wir dann über Webhooks, wir können genauso auch jedes externe System, das jetzt nicht standardmäßig mit uns integriert ist. Also, bestes Beispiel ist, der Kunde hat irgendein CRM-System und möchte, falls ein Kunde oder eine Kundin unzufrieden ist aufgrund des NPS, möchten sie einen Call, also einen Outbound-Call aufsetzen. Dann können wir das natürlich genauso auch in ein externes CRM reinschieben.
1: Das machen wir dann mhm. über Webhooks. Okay, also wir können da auch wir, Genau, da kommen wir gleich dahin. Aber ich bin ja auch ganz am Anfang. Ich bin ganz am Anfang. Das heißt also, dass ihr mir helft mit euren Erkenntnissen, was schiebt denn derjenige dann wirklich in den Warenkorb rein oder nicht, mir schon ganz am Anfang helft und sagt, also lieber Thorsten, nach unseren ersten, wir haben ein paar Tests gefahren und ich glaube, Facebook ist zwar schön, bringt dir ganz, ganz viele Kunden, also ganz viele Interessenten, aber ganz ehrlich, ganz am Ende versagen die dann, nämlich wenn es darum geht, auch Geld zu bezahlen für die Ware. Das heißt, interessiert sind die zwar, aber nicht so wahnsinnig zahlungsaktiv. Solche Zusammenhänge kann ich bei euch auch erkennen und dann eben relativ schnell auch umsetzen. Die Erkenntnisse, verstehe ich das richtig? Genau, richtig. Genau, richtig. Also, das, das, da muss man
0: zwischen zwei Sachen unterscheiden. Das ist, also, ich kann einfach preskriptiv im Endeffekt die Daten segmentieren. Aber wenn ich die Daten schon habe, kann allerdings das, was ich ja noch nicht weiß, wir haben auch, also das kann man entweder direkt bei uns im Tool machen oder dann auch mit einem externen Tool, dass man entsprechend die Daten, die ich nicht habe, auch ähm, über über Algorithmen, also über Machine Learning auch äh, erweitern. Okay. Also sprich, wirklich klassische, also gerade im Marketing kann man ja doch relativ viel immer noch mit einer klassischen Regression dann doch auch äh, entsprechend erweitern. Das können wir bereits im System, wenn es komplexer wird, können wir auch an an jedes Python oder R die ganze Informationen dann dann
1: äh, rausschieben und dann die Erkenntnisse wieder in unser CDP mit. Mhm. Okay, so jetzt ähm, werden wir mal konkret. Das heißt also, ihr könnt sozusagen Retail-Media ein bisschen sehen. Ja, probieren wir mal aus. Äh, nehmen wir mal, ich will eine Bohrmaschine verkaufen ja? oder ich habe ich hab Bohrmaschinen im Angebot und ihr helft mir jetzt dabei, meine Bohrmaschinen zu verkaufen. Das heißt, die Leute sollen hinterher in meinen Online-Shop kommen und welche reinlegen in den Warenkorb. Und oder auch andere Geräte, ist egal, aber so dieser ha Heimwerkerbereich, Handwerker zum Teil auch vielleicht. Und da helft ihr mir also und sagt, okay, ähm, was ist denn jetzt deine konkrete Erfahrung? Retail Media wird ja sehr viel darüber gesprochen. Es wird auch viel darüber gesprochen, über social commerce. Jetzt mal ganz ehrlich, was empfiehlst du mir denn? Also, soll ich ganz klassisch über Google gehen? Soll ich ganz äh, modern mal versuchen, mit, äh, mit ähm, Social Media beziehungsweise Social Selling reinzugehen? Was sind denn so bisher eure Erfahrungen? Du darfst gerne auch in eine andere Branche wechseln Sassel sagst, die, über die will ich jetzt nicht. Also, wir können auch gerne in den reinen Konsumerbereich gehen, in, in Low-End, also preiswerte, fast-moving Consumer-Goods, aber ich denke, dieser Bereich hier bei einer Bohrmaschine, guckt man ja schon, es gibt eine gewisse Customer Journey vielleicht. Ich kaufe sie nicht sofort, sondern überlege da ein bisschen hin und her. Die Customer Journey ist natürlich da, also da gibt es so viele Sachen zu beachten. Also ich habe als als kleines
0: Nebenhobby, äh, Nebenprojekt, teilweise ich einen Freund von mir, der ein Hotel hat, ein bisschen im Bereich digitales Marketing. Und dann sind natürlich genau solche Sachen muss man sich dann ja. auch mal überlegen, weil welches soziale Medium, zum Beispiel das Hotel von meinem Freund, das ist jetzt eher bei, den, bei der älteren Generation, der, also der hat jetzt nicht 18 bis, bis 25-Jährige als Gäste. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel da mal den Marketingmix sich überlegt, welches soziale Medium möchte ich ansprechen, ist vielleicht TikTok jetzt nicht gerade auf Platz Nummer eins. Äh, da ja. ist man doch noch eher klassisch Facebook, wenn man von der 15, 50, 50 Jahre plus Generation spricht. Also natürlich auch da, da geht es darum, also ich habe, diese Entscheidung habe ich jetzt persönlich getroffen, aber wir das einfach gesehen haben auf Basis der Daten, aber genau da geht es eigentlich rein. Oder sehe ich, wie ist der Response, wie ist mein Return on Ad Spend ja. äh, von, von Google, von, von Facebook oder wem auch immer. Das ist mal der, der erste Punkt. Das Zweite, was man allerdings nicht unter, unterschätzen sollte, ist ja wirklich, dass ich ja versuchen sollte, von der ersten Interaktion des Kunden bis, zum diesem, bis zu diesem magischen Moment, wo er etwas in, in den äh, Warenkorb legt, das wirklich komplett zu personalisieren. Und ein Beispiel ist immer, ich habe jetzt ein wunderschönes Ad von einer wunderschönen Bohrmaschine, die dich jetzt gerade interessiert hast und du klickst genau. drauf und da fängt da das Mama schon an. Dann kommt man auf eine irgendeine generische Seite, wo diese Bohrmaschine, die ich gerade auf Facebook gesehen habe, gar nicht erkennbar ist. Das heißt, ich muss dann noch einmal nach diesem Produkt suchen. Das heißt, diese, diese Durchgängigkeit muss ich er, er, erhalten. Das heißt, von der Ad bis auf die Webseite oder auch für die Suche. Und dann kommen wir genau zum letzten Punkt. Die Suche, das ist etwas, was viele, und der Bohrmaschine ist wahrscheinlich ein, ein sehr klassisches, sehr gutes Beispiel. Wenn jetzt du auf die, auf die, auf die Webseite von diesem Do-it-yourself-Händler gehst, ich oder ein Freund von uns, und wir suchen nach Bohrmaschine, haben wir ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche äh, ähm, sag jetzt mal, Verwendungszwecke dafür. Ich bin jetzt eher kein Heimwerker, nee. ich brauche einfach so ein einfaches Ding. Mein Freund vielleicht, der ist ein, ein Handwerker, der wirklich diese High-End-Produkte braucht. Und dann sollte es ja, wenn ich diese ganze Journey habe, sollte das ja auch mit reinspielen, dass wenn ich dann nach einer Bohrmaschine suche, ich ganz andere Produkte angezeigt bekomme. Natürlich auch Bohrmaschinen, aber vielleicht eher die, die günstigen Produkte. Wenn du, Thorsten, du kennst dich mit Heimwerker, tun wahrscheinlich gut aus. Du bekommst dir ja die, die High-End Produkte, weil du möchtest da wahrscheinlich auch äh, die nächsten Jahre, dass dieses Produkt auch hält. Also ich muss diese, diese Personalisierung halt wirklich durchgängig bis zu dem Zeitpunkt auch, wo
1: der Kunde auf das Produkt kommt, äh, entsprechend denken. Okay, gut. Ähm, trotzdem, und das ist jetzt die letzte Frage zum Beginn des Funnels, ähm, die Frage, nehm, bleiben wir aber bei den Hotels. Also Facebook, klar, ist besser als TikTok bei dieser Altersgruppe, gar keine Frage wie läuft es jetzt mit Google und kriege ich solche Ergebnisse dann in eurem System abgebildet. Also ich sage, auf der einen Seite mache ich Social Media mit Fokus Facebook von mir aus, auf der anderen Seite will ich auch noch klassisch über Google, also ich rede jetzt von, von Google AdSense, also Google ähm, Ads, ganz klassische Google Ads, nicht unbedingt äh, jetzt im Suchbereich, äh, ja, also nicht nicht ja. nicht, ähm, nicht SEA-Bereich. Äh, solche Dinge sind dann auch bei euch drin. Genau richtig. Also diese diese Integration eben
0: zum Beispiel in ein in ein Google Ad ist natürlich auch der okay. Google Ads ist jetzt natürlich klassisch auch etwas was ich dann für Retargeting verwenden könnte, weil mhm. äh, wenn du jetzt gerade das Beispiel Hotel äh, genommen hast äh, die die Entscheidung welches Hotel du gehst ist ja normalerweise eine längere, vor allem wenn du privat Urlaub machst, das heißt du gehst nicht auf eine Seite, du machst einen Impulskauf, sondern man äh, tut sich das ja eher länger überlegen. Und dann ist natürlich gerade Retargeting natürlich ein sehr, sehr
1: wichtiger, wichtiger Aspekt. Das jetzt auch nochmal, auch auf Retargeting komme ich gleich nochmal zurück. Also jetzt konkret die Frage, war es Facebook oder war es Google? Wer bringt deinem Freund mehr Buchungen oder Interessenten, Google oder, oder Facebook? Also derzeit ist interessanterweise Facebook. Hm. Okay, so haben wir also Facebook. Jetzt äh, gehst du ins Retargeting. Du dann auch in Google? Ich meine, ich kann ja auch jemanden, den ich über Facebook angesprochen habe, Retargeting ja. doch breit streuen, oder? Genau. Äh, Erfahrung?
0: und das ist, auch, das, ist auch die, das ist ja auch die Frage, wann soll ich überhaupt das Retargeting beginnen? Also, und ja. die, die zweite Frage ist, wann sollte ich, mal, sollte ich es aufhören? Das ist ja das, was viele Nein. immer wieder vergessen. Also, ich glaube, wir alle kennen das, dass wir zwar die Bohrmaschine ja. schon gekauft haben, aber immer noch ja. äh, fünf Wochen später eben noch die Bohrmaschine angezeigt be bekommen. Also, das ist heißt, genau diese, diese zwei. Also, ich sage immer, wenn du eine Software kaufst, muss es mindestens zwei, eine von, von drei Fragen beantworten, mehr Geld machen, Geld sparen oder nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Und genau damit können wir eigentlich genau diese eine, mindestens zwei davon ja. beantworten. Ja. Nämlich, äh, du kannst Geld machen, indem du besser auf Facebook auch targeten kannst. Auch, und da kommen wir vielleicht später dazu, gerade auch, wenn ich dann äh, First- und Zero-Party-Data dann auch noch mit reinnehme, weil ich dann bessere, eine viel bessere Return-on-Ad-Spend erreichen kann. Und das Zweite ist, wenn der Kunde oder die Kunde dann mal gekauft hat, wäre es vielleicht auch sinnvoll, diesen Kunden, diese Kundin mal wieder aus dieser Retargeting-Liste rauszunehmen, weil ich gebe ja jedes Mal Geld aus dafür, dass das jemandem angezeigt wird, dafür, dass vielleicht diese Kundin
1: oder diese Kunde das tatsächlich schon gekauft hat. Genau, genau. So, Jetzt kommen wir zu einem ganz kritischen Punkt. Früher, in der guten alten Zeit, vor ein paar Jahren war alles schön, da hatten wir die Third-Party-Cookies und konnten wunderbar damit arbeiten. Die gibt es immer noch, gar keine Frage. Aber zum Beispiel, wenn man ein iPhone hat, kann man die vergessen. Das heißt also, ähm, wir müssen uns langsam nach Alternativen umsehen. Wie geht ihr an das Problem ran? Habt ihr eine Pauschallösung? Noch geht es ja über Google, aber auch nicht mehr lange. Genau, also da, da, mit dem Thema habe ich mich letztes Jahr sehr, 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 sehr stark beschäftigt.
0: Und eines davon, ähm, dass wir, also ein, ein Thema, wir haben da auch einige Statistiken, Zum Beispiel, wir haben jetzt mal mit einem Kunden zusammen eine eine eine, eine Analyse gemacht und wir sehen heutzutage schon bei diesem, bei diesem Kunden, dass die mehr als 60% Prozent der, der Kunden, die auf ihre Webseite kommen, können sie mit Third-Party-Cookies nicht mehr tracken. Weil ja. einfach eben Safari hat third party cookie support abgeschalten, äh, Google Google Chrome als, wenig, als einer der wenigen hat es noch, aber trotzdem, man sieht dann doch sehr schnell auch in Europa, viele haben iPhones, viele nutzen halt Safari als, als primären Browser, das heißt, das, das fällt einfach nur mal weg. Das heißt, wie du gesagt hast, gute alte Zeit, man konnte sich auf die Third-Party-Cookies verlassen, konnte das mir mehr, mehr in dem Fall leihen, wenn man das wenn man so ein bisschen so sagen will. Und jetzt habe ich plötzlich einen Paradigmenwechsel und muss äh, selber für die Daten auch entsprechend aufkommen. Und da ja. kann ich nur eines sagen, natürlich gibt es diesen, die, das Silver Bullet gibt es nicht, aber es gibt eine Technologie, mit der man unterschiedliche Strategien implementieren kann. Also sei das eben jetzt von der von der Datenseite, dass ich hier auf Server-Side-Cookies gehe, sei das auf der auf der Compliance-Seite, dass ich schaue, dass ich den Kunden transparent zeige, was für Informationen speichere ich. Und dann aber auch, also du gerade vorher vom E-Commerce, äh, zum Beispiel vom Zahlung gesprochen, dass ich diese Momente, wenn ein Kunde zum Beispiel warten muss, während eben die Mastercard zum Beispiel die Zahlung genehmigt und so weiter, dass ich dann das nutze, um zu fragen, hey Thorsten, was für eine andere, was für ein anderes Baugerät werden da interessant für dich als nächstes? Hast du eine Bohrmaschine gekauft? Wie wäre es mit einem Zementmischer? Ah, willst du mhm. ein Haus bauen? Wie auch immer. Also, das heißt, dass ich so dann diese, diese Momente nutze, um mehr Zero-Party-Daten meiner Kunden zu generieren. Also, noch einmal, es gibt kein Silver-Bullet dafür, aber es gibt Technologie gemeinsam mit Strategien, die es mir ermöglichen, da dann entsprechend diese, diese Ziele weiterhin zu erreichen.
1: Okay, in dem Moment, wo ich wirklich in der direkten Interaktion mit diesen Kunden während einer Session bin, denn auch bei den First-Party-Daten ist es ja nicht mehr so ganz einfach. Es gibt ja immer mehr Menschen, die auch wirklich ablehnen. Und wenn ich konform zur DSGVO eben den Cookie banner setze, dann ist die Ablehnequote ja doch relativ hoch. Hast du irgendwelche Zahlen ähm, Sagen wir mal zwischen verschiedenen Brands auch oder zwischen Brands und, und Retailern. Äh, wie hoch ist die Ab, ähm, Ablehnquote bei den First Party Cookies oder umgekehrt? Wie viele akzeptieren die First Party Cookies? Ähm, da
0: muss ich dir ganz ehrlich sagen, eine, eine direkte Statistik dazu habe ich nicht. Muss ich ganz
1: ehrlich sagen, äh, das haben wir bisher. Aber es sieht auch nicht mehr so rosig aus und die guten Zeiten sind auch da vorbei, weil Menschen extrem kritisch sind was Fremddaten angeht und was Datensammeln eben angeht, okay.
0: Aber das ist, das ja. ist ja dann im Endeffekt, oder wenn du, wenn du heutzutage äh, auf, auf unterschiedliche Seiten gehst, äh, im, im Endeffekt bezahlen ja die Brands schon ein bisschen für dafür, dass du, dass du das überhaupt annimmst. Also ich nehme jetzt mal so das, das Beispiel äh, von irgendwelchen Zeitschriften oder Zeitungen. Wenn du da reinkommst und also. du lehnst die Cookies ab, dann hast du automatisch keinen Zugriff auf irgendwelche Inhalte dort sondern du bekommst dann, wenn du, wenn du es annimmst, kannst du zum Beispiel zehn Artikel gratis, uh, gra dir gratis anschauen oder dass du ein Abo kaufst. Also es wird es wird im Endeffekt kriegt man einen gewissen Incentive dafür, das auch das, das entsprechend zu, zu, uh, zu, uh, anzunehmen. Und ich glaube, da werden wir auch irgendwann mehr und mehr hinkommen. Also das, das Also das eine ist natürlich dieses dieses metaphysische Ebene. Ich gebe den Kunden oder der Kundin Value dafür, dass sie auch die, die Daten mit uns teilen. Ja, Aber die genau. nächste Ebene, und die funktioniert dann immer noch relativ gut, ich bezahle indirekt Kunden
1: dafür, dass sie uns die Daten auch zur Verfügung stellen. Ja, ja. ja, ich denke, in die Richtung muss es gehen. Und es muss in Richtung Transparenz gehen, dass ich das auch bewusst mache. So, und jetzt haben wir die Daten. Wir haben die E-Mail-Adresse, wir haben die Kontaktdaten. Jetzt äh, interessiert mich natürlich, gerade beim Thema Personalisierung, was tut ihr noch, um anschließend den Kontakt zu halten? Also ich habe gekauft, ich bin Kunde und welche Möglichkeiten gibt es jetzt in der Folge, mich noch anzusprechen oder mich ein bisschen schlauer anzusprechen? Denn das Thema Personalisierung ist ja bei euch auch ein Thema.
0: Genau. Also sprich eben nochmal, also das Design ist immer diese diese Journey zum ersten Kauf, also sprich, wo ich dann nochmal entsprechend genau. auf äh, und äh, gemacht habe, wo dann auch ich von einem potenziellen Kunden sein Kunden worden bin und dann geht es natürlich darum entsprechend Kunden äh, anzusprechen mit den mit mit äh, mit Produkten die auch interessant sind für Kunden und das ist ja genau das Schöne dass wir das in, in dass wir das ja. in allen Systemen miteinander vereinen können das heißt die Systeme diese also wir nennen das immer so wenn du dir jetzt mal eine ganz klassische Webseite anschaust wenn du dir das mal überlegst wie viele Bereiche du dort personalisieren musst, von der Suche über strategische Banner, über produktzentrische zu kundenzentrischen Recommendations. Dann hast du irgendwelche Artikel, eben noch einmal zu, dein, zu deinem Beispiel vom, vom Baugewerbe. Ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Artikel von, Garten, vom, von der Gartengestaltung bis hin dann entsprechend zum, wie baue ich, wie baue ich ein Haus? Und genau da sollte ich ja an, an, ansetzen. Das heißt, dass all meine Inhalte irgendwo zentral sind und nee. ich dann auch entsprechend den Kunden nur die Inhalte auch ausspiele, die für diesen Kunden, für diese Kunden interessant sind. Wenn ich weiß, das ist ein Heimwerker und kein Gärtner, dann werde ich auch einen Teufel tun, ihm Garteninhalte entsprechend da darzustellen mhm. oder Gartenprodukte vorzuschlagen. Das heißt, genau diese Kombination, wenn wir das aus einem Gutes haben, aber das wird dich aus einem Guss ermöglichen. Wir, können wir das wirklich von der Ansprache, dass wir wissen genau, welche E-Mails, mit welchen Produkten wir den Kunden schicken, bis hin zu eben noch einmal zu der Suche. Wenn der Kunde die Kundin reinkommt und nach, keine Ahnung, Bohrmaschine sucht, dann werde ich auch die
1: richtigen Produkte dann, äh, dann diesem Kunden und dieser Kundin äh, anzeigen können. Du hast jetzt zwei verschiedene Themen angesprochen. Das eine ist das Thema Content Marketing. Das heißt also, ihr versucht Unternehmen dahin zu bringen, dass sie wirklich auch, Mehrwert-Content haben und nicht nur die Produkte und Produktbeschreibung. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist eben die Auswahl der Produkte, selbst die intelligente Auswahl. Ähm, was ist da deine Erfahrung? Was ist das Verhältnis von inhaltlichem Content und Produkten? Wie gehen Unternehmen davor Was empfehlt ihr? Naja, die, die Problematik da beim Content-Marketing sehe ich vor allem,
0: dass selbst riesige Unternehmen, und ich war vor zwei Wochen bei Zufall gerade bei einem Unternehmen, das Bohrmaschinen verkauft in, 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 in England und habe über diese Themen gesprochen. Und die haben gesagt, natürlich würden sie gerne personalisieren, aber jetzt kommt ein Problem, man muss ja dafür auch die Creatives erstellen, man muss ja dafür auch diesen Inhalt erstellen. Also sprich, das ist ja ein unglaublicher Aufwand. Nur schon, diese, also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Amazon hat ungefähr über 100 Banner die ganze Zeit live und die werden dann entsprechend ausgew ausgewählt, basierend von deinem Kundenprofil. Das kann sich vielleicht, Amazon kann das gut machen, aber wenn ich ein, auch, auch trotzdem ein Milliardenunternehmen bin, wenn ich eine kleine Marketingabteilung habe, ist es ein unglaublicher Aufwand. Und da ja. sehen wir gerade, also das habe ich jetzt auch gerade letztens auf LinkedIn geteilt, äh, wie, inwieweit das sich äh, dann auch entsprechend noch äh, verfeinern wird, aber zum Beispiel haben wir gerade eine Integration in ChatGPT äh, entsprechend äh, äh, erstellt, wo es auch mit <lacht> um die ganze Thematik geht, gewisse Content-Erstellungen auch zu automatisieren, weil das ist also heutzutage halt immer noch ein sehr manueller Aufwand, weshalb, äh, weshalb sich dann Unternehmen mehr auf dieses Thema Produktcontent als, äh, als wirklichen Content äh, konzentrieren.
1: Manuel, jetzt bin ich der Böse, du hast mir gerade eine Frage weggenommen, oh. weil genau das wollte ich dich gerade fragen. Du nämlich hast ich die mir die Frage
0: vorher geschickt, dann hätte ich nichts gesagt.
1: <lacht> genau, genau das wollte ich mich, nämlich fragen. Also was ist da eure, habt ihr schon äh, Erfahrungen damit gesammelt? Denn ich finde es ganz spannend, wenn ich mir eine Bohrmaschine kaufen möchte, mich dann eben von Systemen wie ChatGPT erstmal beraten zu lassen. Und wenn ihr jetzt mir noch sagt, welche Fragen ich ChatGPT stellen soll oder umgekehrt, ihr stellt schon mal prophylaktisch die richtigen Fragen. Das ist natürlich der Hammer, oder? Was sind da eure Erfahrungen? Was habt ihr da schon mal rum experimentiert? Also, mit dem Rumeck, äh, eben, man muss jetzt schon ganz ehrlich sagen, wir sind da noch in der
0: Experimentiersphase, oder ChatGPT mhm. ist auch noch Klar. nicht gerade so alt, ist erst im November 2022 von der, von der OpenAI auch wirklich äh, released worden. Ähm, wir haben auch, wir haben auch noch mit anderen Unternehmen, mit einen Partner von uns, Frazy, die, das die äh, was Ähnliches machen, wo auch eher darum geht, dass ich dann eben, z.B. Äh, zum Beispiel Subject Lines für gewisse Social Media Posts automatisch mir generieren lassen kann und dann mittels AB-Tests auch, in gemessen wird, welches dieser, dieser Subject Lines hat <lacht> er Aber, um ganz ehrlich zu sein, ich kann dir im Moment noch keine Erfahrungswerte geben, weil wir sie einfach noch nicht haben. Wir versuchen da einfach top auf die, auf top, on, on top vom Markt zu sein und diese Sachen auch mit reinzunehmen. Aber ChatGPT scheint da wirklich ein recht vielversprechendes System zu sein, das mir einfach ne neben dem, dass es, dass ich eine Conver also dass ich mich mit dem Chat unterhalten kann, mir aber auch hilft bei der Erstellung von editorialen Content. Weil das ist einfach ein
1: Riesenaufwandstreiber für viele Marketingabteilungen. Also ich denke, das ist hochinteressant, dass du diesen zweiten Punkt angesprochen hast. Der eine Punkt eben, Erstellung von Content. Aber der zweite Punkt ganz konkret, nämlich Erstellung von CTAs, von Call-to-Actions, von Betreffzeilen und so weiter. Und da, glaube ich, wird steht uns einiges bevor, was in diese Richtung geht. Und ich finde es sehr interessant, dass ihr da jetzt schon dran seid, das auch alles auszuprobieren, zu testen, um zu sehen, wie kann man aus all dem ein sinnvolles Produkt machen. Ähm Gibt es zum Thema KI noch etwas, was du loswerden willst, bevor ich zu meiner letzten Frage komme? Und das wäre die Frage, wo geht es überhaupt so hin in Zukunft? Wo geht die Reise der Personalisierung und eben auch der Experience Modeling? Wo geht es hin? Also du, kurz, also du hast mich gefragt, was ich würde, ich gerne noch zum Thema KI loswerden. Ja, wichtig da einfach
0: noch einmal, wir sind ja die Firma Blumage, wir sind ja wirklich als künstliche Intelligenz-Firma 2009 gegründet worden, also wir haben ja auf unsere ganze Search und merchandising richtung genau. basiert, ja, wirklich auf sehr viel künstliche Intelligenz, die ja auch wirklich durch Milliarden von Suchanfragen, also wir nennen uns da gerne auch ein bisschen sind das Google des Search und Merchandisings, wir haben da wirklich eine sehr sehr gute äh, Such und ki lösung aber das ist das eben, das ist halt immer der Punkt. Kunde kommt rein, Kundin kommt rein und sucht nach etwas, dass ich dann Revenue optimiert, dem Thorsten, dem Manuel oder wem auch immer das richtige Produkt geben kann. Und das ist einfach mit diesen, wenn du Hunderttausende von Produkten hast, kannst du das fast nur mit KI lösen, weil ansonsten kannst du eine Armee an Mitarbeitern anstellen, die da dann die, diese ganzen Regeln auch für dich programmieren. Also das ist, mal das, das ist das eine. Das andere, was du jetzt gerade gefragt hast, wo geht die Reise hin? Und da komme ich an, da komme ich wieder zum Beginn äh, deiner der ersten Frage, wie du mich gemacht, ge, gefragt hast. Äh, wo bin ich eigentlich gestartet im Bereich digitales Marketing? Und ich finde es immer doch trotzdem interessant, bin jetzt doch schon seit 20 Jahren hier und ich weiß gar nicht, wie oft man dem E-Mail schon den Tod vorausgesagt hat. Ähm, ähm, ja, du musst lachen. Ich glaube, du hast diese Berichte ja selber schon so 2000 Mal gesehen. Und ich finde es immer noch interessant. E-Mail ja. ist immer noch einer der Hauptkommunikationskanäle, die meistens heutzutage noch da sind. Unternehmen suchen nach E-Mail-Marketing-Tools. Klar, soziale Medien, alle, alles hat sich das in den letzten 20 Jahren dazu. Aber diese Sachen sind immer noch da. Ich mal jetzt auf Letzten gerade in der, in der Mena-Region und da hat sich auch das ganze Thema digitales Marketing in den letzten Jahren sehr stark gepusht, weil natürlich die Waren vor Corona sind alle nur in die Läden gegangen. Da war, war, war im Endeffekt E-Commerce nichts. Jetzt ist es genau umgekehrt. E-Commerce ist massiv gestiegen. Und da habe ich mit einem Head of E-Commerce mal gesprochen und gesagt I want to go back to the beautiful basics. Und das finde ich dann im Endeffekt interessant. Ich glaube, man hat sich einfach in den letzten Jahren sehr große ich sage jetzt mal, sehr, sehr große IT-Spends angetan, eine Architektur mit unterschiedlichen Systemen aufgebaut, die manchmal für Sachen eingesetzt werden, die sie vielleicht gar nicht, wofür sie gar nicht gedacht sind manchmal, weil nur weil etwas JavaScript kann, muss ich damit nicht alles da, damit dann entsprechend machen. Hey. Was wir gerade so sowieso sehen, ist so eine leichte Welle der Konsolidierung, Tech-Konsolidierung in diesem Umfeld. Und da geht es natürlich auch darum, wenn ich schon ein System habe, das mir die Kampagne macht, das im Endeffekt die Segmente macht, sollte ich diese das doch irgendwie durchgängig bis zu dem Punkt wo der Kunde die Kundin einen Kauf abschließt auch wirklich nutzen. Und da sehen wir im Moment schon dass so ein bisschen dieser dieser Trend in diese Tech Konsolidierung, aber auch die Beautiful Basics noch einmal, das E-Mail ist noch lange nicht tot. Ich glaube, das E-Mail wird mit mich sogar noch überleben. also das heißt, ich, ich glaube so ein bisschen Tech Konsolidierung und zurück zu den schönen Basics, das sind so meine zwei Hauptnarrative, die ich so in diesem Jahr vor mich hertrage.
1: Manuel, herzlichen Dank für diese vielen Insights und ja. diese spannenden Informationen. Und wir beide haben auf jeden Fall noch genug Stoff für unser nächstes Gespräch. Aber jetzt erstmal herzlichen Dank. Danke dir auch. Das war der Marketing Börse Podcast mit Manuel Töns, Director of Client
0: Strategy in Mea bei Bloomreach und Digitalpionier Thorsten Schwarz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.